0: Hallo, ich bin Mario Neumann und hätte mich von Axel Lieb eigentlich fast lieber massieren lassen, als mit ihm im Studio zu sitzen. Der Physiotherapeut hat mich gesehen, als ich für diesen Bremen 2 Podcast mit dem Eine Stunde Redenschild in Langen bei Bremerhaven unterwegs war. Dort hat er seine eigene Praxis.
1: Ich bin Chef. Ich
0: Wollten Sie, sch- ich. Sie Chef werden? Immer.
1: Echt? Ja, na klar. Das Steuer in der Hand haben ist doch toll. Selber Fehler machen ist doch viel schöner, als andere Fehler machen zu lassen. Im Oktober sind es 25 Jahre.
0: Im ersten Leben hat er Schwimmmeister gelernt und sich damit selbst ins Wasser geschubst. Raus aus der Schüchternheit, rein in den Mittelpunkt. Seine Praxis ist für ihn auch ein bisschen wie Familie, auf die sich Axel Lieb verlassen kann. Mit einer eigenen Familie wurde es nichts.
1: Bei der zweiten Ehe hatten wir Erstmal Zwillinge gekriegt. Sie sind in der 26. Woche gekommen, haben aber gelebt. Das war Max und Pauline und die sind 8 äh, und 12 Tage alt geworden. Ja, und dann ähm, haben wir es noch mal versucht. Unsere Leonie gekriegt, die ist in der 26. Woche gekommen, ist auch nach zwölf Tagen gestorben.
0: Ja, yeah. genau. Der Tod ist ein Thema, über das Axel Lieb erstaunlich offen sprechen kann. Hinfallen und aufstehen, so sieht er es, das erste Mal noch, bevor er 18 war.
1: Ich hatte einen Bruder, der... War sieben Jahre älter. Er hat einen Suizid gemacht, das heißt Selbstmord. Er hat Drogen genommen. War das dann die klassische Überdosis oder wie? Nee, er hat sie hängt. Brutal. Korrekt. Und meine Schwester hat ihn gefunden. Und ich war nicht da. Wir mussten immer zur Berufsschule nach Saarbrücken fahren. Und da haben meine Eltern und mein Bruder mich zum Bahnhof gebracht. Und mein Bruder hat gesagt, bleib doch hier.
0: Aber ich musste ja fahren. Später arbeitet Axel Lieb zu viel, findet aber die Balance und... Hoffentlich auch noch einen gesunden Umgang mit dem Smartphone. Hier ist das komplette Gespräch in der ARD Audiothek. Hallo, Axel Lieb. Hallo, Herr Neumann. Sie sind der erste Mensch, der mich sozusagen von oben herab gesehen hat. Sie haben aus dem Fenster geguckt. Das
1: stimmt. Und was haben Sie gedacht? Sie haben das Schild gesehen? Ich habe gedacht, Sie wären einer der... Also bei uns entlang steht immer eine, die sagt, äh, Jesus lebt oder sowas. Und da habe ich gedacht, okay, der ist ein bisschen crazy, der Typ.
0: Weil ich so ein Schild hochgehalten
1: habe. Korrekt. Und dann habe ich erst gelesen, eine Stunde reden. Da habe ich gedacht, naja, eine Stunde reden kann sehr lang sein, kann aber verdammt kurz sein.
0: Und dann sind Sie runtergekommen und meinten auch, das würde nicht reichen, oder? Meinten Sie das nicht?
1: Ja, für ein Leben zu erzählen reicht eine Stunde nicht. Da müssen wir uns ranhalten. Wie viele Jahre jung sind Sie? Wie fühlen Sie sich? Wie ich mich fühle? Ich fühle mich wie 30 und ich bin 53, ja. Die Erfahrung von 53 möchte ich nicht wissen, aber ich möchte trotzdem 30 sein. Was ich auch, auch bin. Genau. Ja, genau. Wollte <lacht> genau. ich gerade sagen, genau, Sie genau. wollen es nicht, Sie, Sie sind es auch ein Stück weit. Das ist so ist es, ja. Das ist es. Jetzt müssen Sie überlegen, ne? Ja,
0: ich überlege gerade, woran man das festmacht, dass man noch 30 ist, obwohl man auf dem Papier 53 ist, zum Beispiel daran, dass man...
1: Ja, dass man, ich glaube, noch, viel, ich, mit 53 stelle ich mir jemanden vor, der sehr strukturiert und sehr eingefahren ist. Sehr gesettelt. Ja, und ich glaube, das bin ich nicht. Sie
0: sind eher spontan unterwegs. Korrekt. Am Entdecken, am Tun und Machen. Korrekt. Ich spreche Leute von oben an. Aus dem Fenster. Aus dem Fenster. Sie das mussten frische Luft reinlassen. Ja. Das ich müssen wir den Leuten erstmal erklären. Sie, haben da, Sie hatten auch so ein Outfit. Ja, tolles Outfit, ne? ja, das ist äh, so eine Dienstkleidung war das. Ja,
1: War aber kein Ikea-Outfit, obwohl es gelb-blau war, aber das sind meine Praxisfarben, ja.
0: Eine Praxis für Bewegung und Gesundwerden.
1: Ja, gesund werden oder gesund bleiben auf alle Fälle. Man behandelt ja immer die Gesundheit oder beziehungsweise man sucht ja die Gesundheit. So ist mein Motto. Ja, ich, hab, also ich selber bin Physiotherapeut und Heilpraktiker und ich habe Angestellte, eine Logopädin und eine Ergotherapeutin, zwei Ergotherapeutinnen sogar. Ein paar, einen Masseur. Und noch ein paar Physisch.
0: Und haben Sie eher so Langzeitgäste? Oder auch welche, die nach einem Unfall nach irgendwas wiederkommen und nur zwei, dreimal vorbeischauen? Wovon ja, haben Sie ich mehr? Ich
1: würde sagen 50-50. Dadurch, dass wir auch Heime besuchen, ich selber weniger, jetzt momentan ja, weil ich mein Kollege hat leider gekündigt, ist nach München gegangen, gehe ich jetzt auch ins Heim. Also ins Altersheim. Dadurch Und die sind halt meist länger da. Die behandelt man bis bis es zu Ende ist. Ja. Deswegen mache ich es auch nicht mehr so gerne. Ich habe das früher gerne gemacht. Man hat viel von den Leuten gelernt, von den älteren Leuten, fand ich. Das waren ja Geschichtsbücher. Die haben vom Krieg erzählt, die haben von, von der Flucht erzählt. Fand ich sehr interessant. Aber dann irgendwann waren sie nicht mehr da. Und wenn man das ein paar Mal durchmacht, habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr.
0: Das heißt, dieser Abschied ist dann für Sie auch irgendwo nicht spurlos
1: ja. Ja. geblieben? Ja, das fand ich, also deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Ja gut, Sie sind jetzt ja auch dann Chef. Ich bin Chef. Wollten, ich darf, sie, sch-
0: wollten sie Chef werden? Immer
1: Echt? Oh, na klar, das Steuer in der Hand haben ist doch toll. Selber Fehler machen, ist doch viel schöner, als andere Fehler machen, das zu lassen.
0: Und wie lange haben Sie schon einen eigenen Laden? Im Oktober sind
1: es 25 Jahre. What? What? Dann ja. haben
0: Sie früh angefangen, mit 28.
1: Gut gerechnet, ja.
0: ja. Dann waren Sie Pionier, oder nicht?
1: Inwiefern Pionier?
0: Naja, ist das üblich, dass man so früh eine eigene Praxis aufmacht? Also Sie hatten ja andere Absolventen aus dem gleichen Jahrgang, oder nicht?
1: Ja, ja. Da waren Sie doch... Kann ich gar nicht nicht so sagen, ist das üblich. Ich glaube, das war die richtige Zeit,
0: ja. Und waren da andere Sachen schon auch klar? Stichwort
1: Familie, Wohnort. Auf jeden Fall
0: Fall haben Sie sich ja festgelegt dann.
1: Ja gut, ich bin in Bremerhaven. Und ich wollte immer in Bremerhaven bleiben. Also das war für mich klar. Also... Obwohl, ich wollte auch schon mal zwischendurch weg, aber das ist eine andere Geschichte. Da reicht, reicht die Stunde nicht. <lacht> Wo wollten Sie hin? Sie wollten äh, ich wollte Frau? nach, ja, wegen einer Freundin damals wollte ich nach, in der Nähe von Ulm wollte ich anfangen. Ja. Als Physio? Ich, als Physio, ja, ja. Habe ich auch schon beworben und hatte ich auch schon Stelle und alles. Und, und da dann? hatte ich einen Fahrradunfall gehabt, war ein Vierteljahr krank und dann bin ich auch wieder hier angefangen. Und, und da war es auch mit der Liebe vorbei und dann war es so. Hat er sich quasi erledigt? Ja, gut. Also gut, dass ich den Fahrradunfall hatte.
0: Wollte ich gerade sagen, ob Sie der Situation dankbar sind im Rückblick so ein bisschen. Ja, na sicher, sicher. Es aber kommt wer, ja
1: alles irgendwo, wo man manchmal denkt, na ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weshalb passiert mir das? Und nachher sagt man sich, ach na gut, dass das so gewesen ist. Aber wer weiß,
0: wer weiß, was in Ulm alles passiert wäre. Naja, aber ich als Schwabe, ich weiß nicht. Okay, also Sie sind froh, ja. dass Sie hier genau, geblieben genau. sind. Ihre Praxis war von Anfang an in der Nachbarstadt in Langen?
1: Nee, die war als erstes in Bremerhaven, aber, aber im nördlichen Bremerhaven. Und da habe ich auch zu Anfang gearbeitet, sieben Jahre. Zweimal umgezogen mit der Praxis, mir dreimal umgezogen. Ja, und dann bin ich erst da oben.
0: Und Sie mussten immer umziehen, weil Sie größer geworden sind?
1: Nein, das erste Mal hat man die Räume gekündigt. Da war ich in ein Fitnessstudio. Und dann das zweite Mal bin ich mit einem Kollegen zusammengegangen. Aber das war nicht gut, wir waren nur zu unterschiedlich. Er war schon ein bisschen älter, er war sehr strukturiert.
0: Da und ist ich, es wieder.
1: Da ist es wieder und ich war eher so, oh, ich werde Neues ausprobieren und dies und das und das. Ja, Dann bin ich da in diesen Lindenluftzentrum gegangen, wo wir uns auch getroffen haben. Ja, und da bin ich jetzt seit, boah, ich glaube, 17 Jahren. Ja. Und
0: müssen Sie wegen Corona immer noch lüften oder lüften Sie einfach so?
1: Nee, weil es schönes Wetter war. Deswegen habe ich gelüftet. Aber man lüftet sowieso. Muss ja Sauerstoff sein. Ja. Das ist der Nachteil an diesem Beruf, finde ich. Man ist so wenig draußen. Also eine Praxis so unter freiem Himmel wäre schon toll. Aber kriegt man relativ selten.
0: Naja, man bräuchte halt eine mit Außenfläche. Ja, ja. Oder wie meinen Sie? Ja, ja.
1: Oder halt offen irgendwie aufmachen lassen, die. <lacht> keine Ahnung. So ein Cabrio. Ja, so, ja. Cabrio, so Cabrio-Praxis. Das ist eine Idee. Ja, aber habe ich nicht. Also.
0: Aber brauchen Sie denn viele Geräte? Ja, ja.
1: gut, mein Handwerk sind in meine Hände, aber mit Geräten kann man schon einiges machen. Also ich habe auch Trainingsgeräte, so nach Operationen, Hüfte etc. Schlaganfallpatienten. Ja, solche Sachen. Da ist schon gut, wenn man ein paar Geräte hat. Und es sieht auch mal toll aus. <lacht> die Patienten wollen das ja auch. Teilweise. Also, wenn man da wirklich nur sitzt und sagt, ich habe hier eine Bank und das war's, dann sagen die Leute ja, schön. Man muss auch ein bisschen was zeigen, glaube ich.
0: Das müssten sie dann immer rausschleppen, wenn sie irgendwo eine Wiese hätten.
1: Naja, wenn es ein Cabrio wäre, wollte ich nur noch zu und aufmachen. Das stimmt. Ja.
0: Also, falls jemand diesen Podcast hört, der irgendwo in Bremerhaven oder um zu noch ein Gebäude hat mit einem Dach, das sich per Knopfdruck öffnen lässt, bitte einfach kurz melden. Genau. Wir gucken in den Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens. Okay. Um Sie, lieber Herr Axel Lieb, noch ein bisschen weiter stichpunktartig kennenzulernen. Okay. Sie dürfen drei Zettel aus, aus, ausgraben, wollte ich schon sagen, aussuchen. Graben Sie ruhig tief.
1: Okay. Und dann lesen Sie laut vor. Okay, welchen Zaubertrick fänden Sie nützlich? Boah, ich glaube, Gedanken lesen. Ist das ein Zaubertrick?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist nützlich. Also es ist halt kein richtiger Trick, weil dann es, glaube ich, nicht vortäuschen kann, aber es wäre quasi eine magische Fähigkeit.
1: Ja, das finde ich cool. Aber auch erschreckend, glaube ich. ich glaub, man müsste das ausschalten können. Es gibt, glaube ich, so einen Film, der könnte alle Gedanken lesen. Das ist auch schlecht manchmal. Warum würden Sie es denn
0: gerne machen wollen?
1: Oh, das hat schon viele Vorteile. Also manchmal... Ja, hört man Sachen, wo man denkt, meinte ihr das wirklich so? Oder nicht? Also ich, ich hätte das schon gerne.
0: Eher so im Umfeld des täglichen Arbeitslebens auch oder eher so drüber hinaus?
1: Drüber hinaus auch.
0: Ja. Also was Ihre Patienten denken, interessiert Sie nicht so sehr. Also Sie wollen da nicht indiskret werden und die alle Gedanken der Patienten lesen. So kann man es ja positiv formulieren. Das, das sie wollen die nicht alle auslesen.
1: Meist kriegt man diese Gedanken. Weil präsentiert. Präsentiert. Also wer hat so viel Zeit für einen Menschen wie wir? Gut, der Friseur, ja. Aber sonst ein Arzt, ohne jetzt einen Arzt auf den Füße zu treten. Sag ich mal, wenn es gut geht, fünf Minuten. Und wir haben, wenn es zum Beispiel eine Massage ist, 20 Minuten fassen wir diesen Menschen an. Und sind in Kontakt. Ja, und da kommt schon einiges rum. Was ich manchmal, der möchte ich lieber ausschalten. (lacht) Gebe ich ja nicht zu. Es sind einige Sachen dabei, die möchte ich doch nicht hören. Also viele Sachen sind sehr interessant, aber viele Sachen sind auch, belasten auch manchmal. Man denkt auch, nee, will ich gar nicht hören. Aber es ist mein Beruf und ist toll.
0: Und es ist auch so ein bisschen Ihr Leben, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Wenn man selbstständig ist, sollte das das Leben sein. ja. Mit. Mhm.
0: Aber Sie haben eine gute Balance oder würden Sie sagen, es habe sie gekriegt. Ich habe sie gekriegt. Okay, darüber reden wir später noch. Balance ja. gekriegt. Ich schreibe mir das auf. Nächste Frage, bitte.
1: Ach oh Gott. Welcher Superheld, Fantasieheld, passt zu Ihnen? Nur die, die da stehen? Donald Duck? Hm. Superman? Pippi Langstrumpf? Lucky Luke? Oder Harry Potter? Also ich habe früher mal Lucky Luke gelesen. Aber nee. Wenn, denn Pippi Langstroms, glaube ich. Weil die so ein bisschen verrückt ist. Weil sie verrückt ist und sie spielt ja auch vieles vor, was sie gar nicht so ist. Finde ich schon cool. Ist so eine glaubhafte Lügnerin.
0: Und reiten sie auch?
1: Nein. Habe ich das mal versucht und es ist mir zu hoch. Ich fand das sehr erschreckend. Also, dass so ein 600 kilo tier das macht, was ich machen möchte, finde ich schon. Haben Sie großen
0: großen Respekt vor. Ja, sich groß an an Ihrem ja.
1: Ich finde die toll. Also, also, wenn ich viel, viel Geld hätte, würde ich mir so einen Bauernhof holen, wo hinten die Pferde sind, zum Füttern, Moorheben geben und sowas. Okay. Aber drauf sitzen,
0: nee. Dann lieber Motorrad fahren? Auf alle Fälle. Was für eine Maschine?
1: Momentan fahre ich nicht. Meine letzte war eine Triumph, eine Rocket 3. Das ist so ein. Ja, man sagt so Cruiser oder Shopper, ne?
0: Ja, kein Tourenmotorrad, bisschen lässiger.
1: Bisschen lässiger, bisschen durch die Gegend. Und die Landstraßen so, die Kurven cruisen, das ist schön. Also mit 300 Euro Autobahn, nee. Die nächste so. Frage. Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Boah, alter Schwede, weiß ich nicht. Also von einer großen Menge Reden, nee. Aber ich bin schon gerne so im Mittelpunkt. Verstehe. ja.
0: Ja, einverstanden. Also, Sie waren auch als Kind nicht in der Theater
1: AG? Nein, Kind war ich schüchtern und durfte mich nicht ansprechen. Echt? Haben Sie angefangen zu weinen? Nee, ich wurde rot und habe Schweißhände gekriegt und das war das doof. Ich habe immer mal gesagt: geh du mal vor. Ich, nee, nicht. Nee. Und Mädchen ansprechen, das war überhaupt nichts mein Ding. Und überhaupt, also, also in der Schule vorlesen, Gottes Willen. Woran lag das? Keine Ahnung. Könnte man sich ja jetzt nicht so vorstellen, wenn man sie trifft. Also, wenn ich so ein Kind hätte, würde ich den zum Psychiater schicken, glaube ich. So aber schlimm. Ja, ich glaube ja. War das schon autistische Züge? Keine Ahnung, vielleicht. So ein bisschen. Mhm. Kann ich aber nicht. Ist so. Irgendwann habe ich mich. Ich, mein, mein, mein erstes Leben habe ich. Mhm. Ich habe Schwimmmeister gelernt. Okay. Also Bademeister. War so, so.
0: Landläufig sagt aber, es heißt Schwimmmeister. Ja,
1: heißt Schwimmmeistergehilfe damals. Ja, mit zwei m noch. Ja, du musst dich ja. Da muss ich mich ans Becken dran stellen und sagen: Badekappe auf. Damals musste man eine Badekappe tragen. Ja. Und da habe ich mich, glaube ich, selber reingeschubst.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, lieber Axel Lieb, dass wenn Sie so ein Kind hätten, Sie es zum Psychiater schicken würden. würden Ihre könnte. Eltern haben Sie nicht zum Psychiater geschickt. Ach, Damals. Machen Sie denen da einen leichten Vorwurf ja, Nein. Welche Rolle haben die beiden gespielt, Papa und Mama, dass sie vielleicht so schüchtern waren? Ohne jetzt indiskret werden zu wollen, aber.
1: Na, ich glaube schon, dass meine Mutter sehr dominant war. Das war diejenige, die die Hosen anhatte, wie man so ja, sagt. Genau. Sie hat auch alles gemacht.
0: Die ihm vielleicht auch noch nicht so das Rückgrat gegeben korrekt, hat. Korrekt. Ja. Und die Freiheit.
1: Ja. Ich war auch der Kleinste von drei Kindern, also der Jüngste. Ich hatte ja immer. Das hat immer jemand für mich gemacht. Und jetzt mache ich es selbst.
0: <lacht> ja, da haben, haben sie eine ganz schöne Entwicklung
1: hingelegt. Ja, aber das ist das Leben, ne? Also, Stillstand ist ja Aber Glücklich.
0: Schweißhände, so richtig,
1: ja, richtig, richtig. Die jetzt gerade auch, auch. Reelle Auswirkungen. Ja, reelle Auswirkungen. Richtig real,
0: Ja. Aber ihre Mama hat das bestimmt nicht böse gemeint. Die war halt auch so. gut. Oh, Gottes war. Willen. Nein, nein,
1: nein. Die hat es schon gut gemeint mit uns. Na, ja, logisch. Also, und ihr Papa? Das war, der hieß lieb und der war auch lieb. Das war so ein Lieber, einfach. Also. Vielleicht sogar schon ein bisschen so ein Gutmensch, wenn man es so nennt. Also er war überall beliebt. und Was hat er gemacht? Der war Bundesbahnhauptsekretär, also bei Eisenbahn. Auf dem Stellwerk, damals noch mit äh, mechanisch, musste man so diese Hebel runter machen und hoch machen. Das hat er gemacht. Und Ihre Mama? Meine Mutter, die hat häusliche Pflege gemacht. Aber nur ja ein paar Stunden.
0: Weil das, sie halt ja auch noch drei Kinder hatte. Sie hatte
1: noch drei Kinder, ja. Und das wollte mein Vater nicht. Also mein Vater ist Jahrgang 28 gewesen. Also der ist 40 Jahre älter. Und der war so ein bisschen, na, er wollte am liebsten, dass die Frau zu Hause ist. Das war so sein, seine Idee oder sein, sein wie, Grundsatz.
0: warum hat Ihre Mutter so einen älteren Mann?
1: Na, meine Mutter war, die war Jahrgang 34.
0: Ach so, ich dachte, der wäre 40 Jahre älter. als sein. Nein, wie, wie, wie ich. Also,
1: also ich bin 68er Jahrgang, mein Vater ist 28er Jahrgang.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Der war 40, als sie auf die Welt kam.
1: So kann man es auch sagen. Und ist auch nicht, wir haben uns nie angenähert. Also immer 40 Jahre älter gewesen. Das war jetzt ein Witz. Man kann ja nicht einholen. Na, ja? Das ist
0: ja klar. Aber ja. man kann sich ja in einem gewissen Sinne annähern. Also wenn das Kind größer wird und der Papa beispielsweise wie sie dann zwar hm. auf dem Papier irgendwann über 50 ist, aber hm. sich noch wie 30 oder 25 oder 29 fühlt, versteht sie? Dann hm. findet ja so eine Art Annäherung statt, würde ich sagen.
1: Ja, er ist erst stehen geblieben anderen. Ja, ja. Er ist stehen geblieben. Der hat also, wie lange ist das denn her? Da habe ich mein erstes Surfbrett gekauft. Da habe ich ihn Inliner gekauft. Da war ich, ich behaupte mal so 18, 19. Da war mein Vater also 59. Ne? Ja. Richtig. Wenn das 40 Jahre sind. Und dann kam
0: Sie mit dem ersten Paar Inliner für ihn ja. in die Ecke.
1: Ja, der ist sonst immer über gelaufen. Ah ja, sehen Sie. Und dann war ich in Bremen im Surfshop und da hingen diese Dinger an der Wand. Diese Rollerblades. Ich sage, oh, das ist ja interessant. Dann habe ich das meinem Vater gegeben und dann ist er damit durch die Gegend getanert. Ja, cool. Ja, immer sportlich geblieben, ja. Und war er der Vater, den Sie sich gewünscht haben? Nein, ich hatte keinen anderen. Ich habe hab keinen Vergleich. Ist das der Vater, den ich gewünscht habe? Also, ich eigentlich so im Nachhinein hätte ich lieber einen jüngeren Vater gehabt. Aber genauso wie er. Also, er war schon in Ordnung. Er war total in Ordnung. Also, definitiv. Er war halt lieb. Er war
0: halt lieb. Und wenn er eine Meinungsverschiedenheit hatte mit ihrer Mutter?
1: Das hat meine Mutter gewonnen.
0: Wurde es laut? Nee. <lacht> nee. Er hat es vorher schon abge.
1: Also, ich habe es nicht erlebt, dass meine Eltern sich gestritten haben. Also, so richtig. Also, so, nein, also, nein. die hatten unterschiedliche Meinungen, ja. Aber nie gestritten. Und meist hatte meine Mutter recht. Weil mein Vater hat gesagt: Ja, ja, mach mal. Sie hatte die, das Zepter zu Hause in der Hand. Und mein Vater hat alles so außerhalb so gemacht. Ja.
0: Und sind die beiden noch da?
1: Nee, leider nicht.
0: Beide schon im nächsten Level.
1: Im nächsten Level, genau. ja
0: Und Sie haben Sie nach
1: Wuchs? Leider nicht. Also nicht mehr. Ui, ja. das klingt spannend. Das ist auch spannend. Uff, das, genau. ist
0: das ein dickes Brett oder wollen wir da schnell durch? Das ist schon ein ziemlich dickes Brett.
1: Ziemlich dick. War es ein Unfall? Nee. Also ich bin das dritte Mal verheiratet. Beim dritten Mal auch richtig glücklich. Und bei der zweiten Ehe hatten wir... Mh, Erstmal Zwillinge gekriegt. Die sind in der 26. Woche gekommen. Also sehr haben, früh. Ja, haben aber gelebt. Das war Max und Pauline und die sind äh, acht und zwölf Tage alt geworden. Da waren wir in Bremen in der, ich glaube, das hieß, hieß früher Professor Hess Klinik. Jetzt heißt es ja, in der Mitte, ja. glaube ich. Ich ist weiß auch nicht, da hinten irgendwo. Ja, und dann äh, haben wir es nochmal versucht und dann haben wir unsere Leonie gekriegt. Die ist in der 26. Woche gekommen, ist auch nach zwölf Tagen gestorben. Ja, genau.
0: Das heißt, es gibt drei kleine Gräber? Ja. Wo sie ab und zu noch hingehen, oder?
1: Selten. Ich bin nicht so ein Fetus-Gänger. Ich glaube, dass die Leute ja in einem selbst leben irgendwo. Das ist so. Also da braucht man nicht immer. Ich gehe immer hin. Also wenn ich irgendwann mal auch ins letzte Level gehe, finde ich toll den Spruch, dann möchte ich äh, auch da begraben werden. Aber ich verlange nicht, dass da immer jeder hingeht. Das ist.
0: Und? Muss man es so sagen, das hat die Beziehung nicht ausgehalten?
1: Prinzipiell ja, das, so kann man es sagen. Ja. Das war bei der zweiten Ehe. Ne? Bei der ersten ja. Ehe, glaube ich, waren wir einfach zu jung. Bei der zweiten Ehe ist das mit den Kindern gewesen. Und ich habe auch viel zu viel gearbeitet. Ich, fünf, also ich bin jetzt 25 Jahre selbst, noch nicht ganz, aber fast 25 Jahre selbstständig. Und ich habe eigentlich 15 Jahre viel zu viel gearbeitet. Das sage ich immer so.
0: Das heißt 60 Stunden aufwärts die Woche?
1: Ja. Samstag Sonntag noch irgendwie Fußballer betreut oder in der Sauna behandelt. Boah.
0: Und warum? Sie mussten es ja nicht oder irgendwie doch. Sie waren so, sie waren so. <lacht> ich glaube, ich habe mich darüber definiert. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Hm? Ja. Ich habe mich darüber definiert. Den Selbstwert. Ja. Ganz, das, ganz plump gesagt. Ganz plump. Ja. Und es geht mir jetzt besser.
0: Sie haben eine Balance gefunden, haben Sie gesagt? Ja, auf alle
1: Fälle. Meine Frau ist daran auch schuld auch. Beste Frau, die ich habe. Hat, glaube ich, Lori. nee, Laurie nicht. Kishon, glaube ich, gesagt, ne? Irgendjemand hat das mal geschrieben. Beste Ehefrau der Welt, sagt er. Immer. Genau, das, das war... Kishon schreibt das Kishon, ja. genau, ja. Haben Sie ja. zu den anderen beiden noch Kontakt? Nee, null. Ist, glaube
0: ich, also für mich ist das gut. Und die wollten auch nicht mehr? Ich gehe davon aus. <lacht> Sie haben nichts mehr gehört? Ich habe nichts mehr gehört, nein. Und Sie sind auch nicht auf die Idee gekommen, da irgendwann nochmal eine Karte zum Geburtstag zu schicken oder so?
1: Hm. Nee. Es ist abgeschlossen. Ne? Es ist abgeschlossen. Ich denke mal, Man geht ja immer, man hat immer zwei Möglichkeiten, was zu machen. So Und dann sagt man sich, okay, ich gehe jetzt den Weg. Und dann wieder zurückzugehen und sagen, ich okay, gehe doch den Weg, es geht ja nicht. Das stimmt. So Und so wie es jetzt ist, ist es gut. Es hat einen ja auch zu dem gemacht, was man ist. Egal, was es ist. Und
0: haben Sie jetzt offizielle Hobbys? Also von einem Surfbrett haben Sie schon geredet?
1: Ja, das mache ich momentan nicht mehr.
0: Bin surfen, nehme ich an. Ja, das.
1: genau. Das habe ich früher gemacht. Würde ich gerne wieder machen, aber momentan... auch. Oh, weiß auch nicht.
0: Ist immer so viel Aufwand,
1: ne? Ist so viel Aufwand. Das Rumgerüdel und das Wetter muss stimmen. Das Wetter muss stimmen. Dann der ist der, zu muss Hochwasser, zu wenig. der muss Hochwasser sein, muss Wind sein. Der muss immer Zeit haben. Hat. Genau, genau. Das ist es. Und wenn einer sagt, ah, du kommst von der Küste, kannst ja immer surfen. Ich sage, nein, wir haben ja nur diese sechs Stunden, wenn es hochkommt, von denen man vier Stunden surfen kann. Und Seen gibt es, also ich habe jetzt hier nicht mehr viele, wo man so surfen kann darf. Schade eigentlich.
0: Was ist Ihr Ausgleich?
1: Als allererstes meine Frau. Das definitiv. Unseren, nee nicht, wir haben keinen Hund, wir haben Mops. Unser Mops ist äh, der Garten, Fahrradfahren und so ein bisschen Fitness. Motorradfahren bin ich noch nicht ganz durch, wenn ich das so sehe. Ach, der ist schon schön. Ich habe ja die Triumph gehabt. Die hat 2500 Kubik gehabt. Das war natürlich ein, man brauchte nicht schalten. Man konnte fahren. Die habe ich drei Jahre gehabt und da habe ich 3000 Kilometer gefahren. Nicht so viel. Nicht so wirklich, ne?
0: Sie überlegen also, sich wieder eins zuzulegen? Korrekt. Und dann durch Afrika oder
1: so? Erstmal durch, durch Deutschland. <lacht> Erstmal durch Bremerhaven, dann durch Deutschland. <lacht> dann nee, durch Afrika. Ich glaube, da habe ich nicht die Mum zu.
0: Außerdem sind Sie ja Bremerhavener und hier verwurzelt.
1: Korrekt, ja. Und und wenn ich wegziehen müsste in eine Großstadt, würde ich nicht nach Bremen ziehen. Ob das eine Großstadt ist, ist die zweite Frage. Würde ich eher nach Hamburg ziehen? Weil Hamburg finde ich irgendwie dieses Hanseatische, dieses Wasser, ich finde das einfach toll. Also ich habe viele Vorbildungen gemacht. Also in Hamburg habe ich meinen Osteopathen gemacht. Das hat nichts mit Osteoporose zu tun. Das wissen momentan, glaube ich, fast alle. Aber früher wusste das nicht jeder. Das war einfach toll. Hamburg ist toll. Was fasziniert Sie so? Es sind ja viele kleine Städte, die ineinander greifen irgendwo. Und, und jeder hat so seinen Charme, finde ich. Selbst St. Georg hat seinen Charme. Also ich finde, Hamburg ist cool. Also ich habe meine Kräuter, also ich habe chinesische Medizin gemacht, habe ich in... München gemacht, ja, schön. Man kommt schnell nach Italien, alles. Aber es hat nicht so den Charme, finde ich. Hamburg ist toll. Fast so schön wie Bremerhaven.
0: <lacht> hat halt auch einen ziemlichen Puls.
1: Hamburg jetzt, mhm. wir haben, ja. das ist viel Leben. Das ist viel Leben. Es gibt ja Leute, die sagen, wir Norddeutschen sind so, sind nicht offen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, in Hamburg... Der hat man ganz schnell Leute kennen. Teilweise auch sehr interessante Leute und sehr unterschiedliche Leute. Das ist nicht so toll. Also es ja finde ich toll. Also Hamburg ist toll. Es lebt. Hamburg lebt.
0: Das weiteste, was Sie weg waren von Bremerhaven, war wo?
1: Cuxhaven? Nein, das, das stimmt nicht. <lacht> Der war gut. <lacht> Der war gut. Nein, ich war, das weiteste war weg. China, Venezuela, Mexiko. Also
0: doch ganz schön weit. Ja. Sie machen gern Urlaub? Oh, auf alle Fälle.
1: Ich In würde Flugzeug. viel mehr Urlaub machen. Ja. So
0: richtig weg. Ja, weg.
1: Ja. Okay. Aber ich habe auch manchmal ein schlechtes Gewissen wegen Fliegen. Also CO2. Seit wann haben Sie das? Das schlechte Gewissen. Also, wenn ich überlege, wenn man da am Flugzeug ist und der fängt an zu starten, denke ich mir oft, wie viel Kilometer Motorreich ich damit fahren könnte. Höchstwahrscheinlich mein ganzes Leben. Allein, wenn er startet, ist doch irre. Ich habe mir schon immer Gedanken darüber gemacht. Doch, ich habe also immer Outdoor-Sachen gemacht, also gesurft und Fahrrad gefahren. Da sieht man schon vieles. Getaucht. Und deswegen schätzen sie die Natur auch und wollen die nicht schädigen. Genau.
0: Das ist ein Spannungsfeld.
1: Ja, und ab und zu muss man die Augen zumachen und sagen, egal, dafür kaufe ich dann biologische Äpfel. Dann ist das so. Den fliege ich halt einmal. <lacht> ja, man kann es nicht ganz... Wobei, ich habe ich hab bei Buden und Binnen gesehen, es gibt jetzt irgendwie auch einen Flieger, der, der wird mit irgendwelchen Industrie-Sachen getankt. Abfällen. Ja.
0: Jetzt dürfen Sie auch gucken. Und zwar in den Koffer. Gut. Nehmen Sie die Rüchte da, genau, davor. Da sind zwölf Gegenstände drin. Ui. Sie dürfen einen rausnehmen und uns erzählen, warum es dieser Gegenstand wurde und kein anderer. Ruhig gar nicht, viel zu gucken. Also das heißt, den Plüschstrachen lassen Sie links liegen. Auf alle Fälle. Und das die...
1: Sparschwein auch, ich bin nicht so der Sparer, gebe ich zu. Okay, es ist die Weltkarte geworden. Ja, toll. Es gibt so viele Orte, wo ich noch nicht war. Nämlich? Ich werde überall hinfahren wollen. Wenn einer sagt, wo würdest du am liebsten als nächstes hinfahren? Woanders. Und tolle Menschenwunder, überall. Also
0: das nächste Ziel ist woanders? Genau. Als Sie schon waren, also immer was Neues? Immer was Neues. Und wo waren Sie noch nicht? Und
1: da war ich überall noch nicht.
0: Ich war eigentlich. Da haben Sie die Hände jetzt so über, fast über alles. Über Indien, China und Russland gehalten? Russland,
1: ja, also Russland. Na, Russland war ich schon, also Kaliningrad, da kommt mein Vater her. Also ich würde dann doch lieber so Mittelamerika jetzt als nächstes fahren wollen.
0: Aber in Venezuela waren Sie ja auch schon.
1: Ja, aber gut, aber es ist ja nicht, besteht ja nicht nur aus Venezuela. galapagos Insel zum Beispiel zu tauchen, wäre auch schon mal was Cooles.
0: Und sind Sie der Typ, der das dann einfach im Reisebüro stumpf bucht, ohne sich großen Kopf zu machen? Oder machen Sie erstmal drei Wochen Recherche, über welchen Anbieter im Netz Sie am günstigsten...
1: Nein, ich buche und fertig ist. Wenn einer sagt, das ist viel zu teuer, ja. Dann sagen Sie, ja. Ja nun. Mag sein, aber... Aber, aber das Reisebüro will auch leben. 1, 2, 3, Fly ist vielleicht auch ganz nett, aber alle anderen auch. Aber ich finde, man sollte schon das versuchen, hier zu lassen, das Geld.
0: Sie gehen wirklich ins Reisebüro? Ganz ja, noch richtig noch. so
1: alt. Ich bin ja schon drei, also 30 bzw. 53. Da, altmodisch. Altmodisch, in diesem Fall, ja. Ich gehe auch am liebsten Klamotten hier kaufen. Dann machen
0: Sie die richtig so zwei oder sogar vier Urlaube im Jahr? Ein. Einen nur hm. im Sommer?
1: Wenn Sie zumachen können. Also jetzt, ich ich mache nicht zu. Also ich habe ja meine Leute. Sie haben ein Team. Dann kann ich schon mal arbeiten lassen. Und die freuen sich auch mal, wenn der Chef nicht da ist. Das glaube ich.
0: Das heißt, Sie können auch in der Nebensaison fliegen.
1: Ich kann immer fliegen, ja. Es gibt ja auch einige Länder, da ist es besser im Winter zu fliegen vielleicht. Und ist schon die
0: nächste Reise geplant?
1: Ich würde gerne nach Island fliegen. Aber ist noch nicht gebucht? Nein, noch nicht gebucht. Also jetzt die letzten zwei Jahre, drei Jahre sind es jetzt schon, waren wir nirgends. War schwierig. durch Corona halt ne also mein letzter Urlaub mit meiner Frau war in Irland das war super schön und mein letzter Urlaub überhaupt war mit meinem guten Freund waren wir in den Bergen in Alstal das wäre dies Jahr auch geplant gewesen aber mein Freund ist leider krank geworden und dann haben wir das halt verschoben ich habe schon einen Urlaub geplant das stimmt gar nicht ich habe schon gebucht in die Schweiz viereinhalb Tausender innerhalb von boah ich glaube es sind fünf Tage Es sind glaube ich vier viereinhalb Tausender die man da besteigt. Als Tour mit Als anderen Tour. zusammen? Mhm, mit anderen zusammen, also mit Bergführern. Ne? Mhm. Und dann fahren Sie da hin? Oder? Da fahre ich da hin und so, übernachte eine Nacht da und am nächsten Tag geht es dann los. Machen Sie? Für, also sich ich, also für, für mich, genau. Alleine? Also meine, meine, ja, meine Frau... Wollte nicht auf den Berg? Nicht wirklich, nein. Das ist nicht so, ihr Ding. Aber es ist toll. Also die letzte Tour mit meinen, also Ich habe nicht viele gute Freunde, ich habe nur zwei wirklich enge enge Freunde und die schon seit Ewigkeiten, also die letzte Tour mit meinem meinem besten Freunde, das war in Öztal und wir haben nur über Gletscher gegangen, das war so imposant und äh, war toll. Man ist abends in die Koje oder ins Bett gefallen und war einfach kaputt und glücklich. Das war toll.
0: Es ist so die Perspektive oder was ist es?
1: Jetzt bei der Tour, was man sieht. Dass man
0: auf dem Berg ist, dass man sich selber so klein fühlt, dass man weit weg ist von jeglicher Zivilisation.
1: Korrekt. Wobei es ist schon ein bisschen, also ich bin auch schon ein bisschen älter. Also was auf Papier, ja. <lacht> ja. Ich saß auf dem auf dem Berg, da war dreieinhalb, da habe ich meine Frau angerufen mit dem Handy. Das ist ja schon crazy, oder? Also früher hat man eine Karte geschrieben. Das nicht? Früher hat man eine Karte geschrieben, die irgendwie vier Wochen später gekommen, meistens zu Weihnachten. Und dann denkt man, ja gut, ach ja, da war ich auch noch mal. Das hat schon Viele Vorteile, aber auch irgendwie viele Nachteile.
0: Nachteile ist, dass man nicht mehr so richtig sich abkoppelt. Korrekt. Man ist immer noch erreichbar
1: oder kann jemand erreichen? Es ist auch, glaube ich, eine kleine Sucht ein bisschen. Sind Sie smartphone Ein bisschen schon. Ja, also ich, ich kann es auch liegen lassen, aber es kribbelt doch dann irgendwie. Ich guck doch mal. Mal wissen, was los ist. Wer ja. hat geschrieben? Und ist das wichtig? Nein. Das meiste ist nicht so wichtig. Wenn man meine WhatsApp-Nachrichten guckt, 98 Prozent der Nachrichten nicht so wirklich wichtig? Nicht wirklich, wirklich. Guten Morgen, mein Schatz. Ist zwar wichtig, aber kann man auch sagen. Ne? <lacht> Wenn man sich sieht? Wenn man sich sieht, ja. Das ist, ja, aber es ist nicht wirklich wichtig. Man weiß es ja. Man denkt das zu wissen.
0: <lacht> ich schließe daraus, aus dem, was Sie gerade gesagt haben, ja. dass Sie gerne ein bisschen freier wären, was das Smartphone betrifft. Sie fühlen sich nicht so ganz wohl, dass das Ding so ein bisschen viel Macht über Sie hat. Kann das sein? Korrekt, ja. Aber warum lassen wir es zu? Ich glaube. Sind wir Opfer der eigenen Eitelkeit?
1: Nee, Eitelkeit nicht. Neugier. Also, wenn früher in China unser Kreis umgefallen ist, das haben wir nie mitgekriegt. Heute ist er noch nicht mehr umgefallen, dann wissen wir schon.
0: Sie sehen ein bisschen aus wie Bruce Willis. Echt? Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Nein, noch nie. Wenn Sie so gucken. Echt? Also, ich meine, Sie haben auch sehr kurze Haare. Aber ich finde die Augen so ein bisschen. Ehrlich? Mich erinnern Sie an Bruce Willis. Weiß auch nicht warum. Weiß nicht. Stück (lacht) Lamsan. Jetzt erst recht.
1: Jetzt erst recht. (lacht) Wie alt wollen Sie werden? 96. Ja, ist ein guter Plan. Ist ein guter Plan, ne? Habe ich noch ein paar Jahre, aber dann will ich aber auch, ich will bis 96 leben.
0: Also richtig fit sein, voll da sein. Korrekt.
1: Also mein Vater ist verunglückt mit 84. Toll. Also nicht toll, dass er gestorben ist, aber toll, dass er... Dass es mit einem Schlag aus war. Korrekt.
0: Was ist passiert? Autounfall?
1: Nee, nee. Der hat ein Auto gefahren, der ist mit dem Fahrrad, wie auch immer verunglückt, das weiß man nicht so richtig. Der ist über so einen kleinen Fluss rüber und da ist er wohl ausgerutscht und das war im November. Und dann hat er höchstwahrscheinlich von dieser Kälte, die sagen, der ist ertrunken, das glaube ich nicht. Er hat einfach nur einen Schock gekriegt, überhaupt ich mal. Also er ist ins Wasser gefallen? Das ist ins Wasser gefallen. Ein Bach. Die alte Beg, ich weiß nicht. Ich kenne sie also nicht. Also kann man durchlaufen. Aber es war dann halt sehr unerwartet. Plötzlich war er weg. Korrekt. Aber er ist ja, ich muss ihn dann identifizieren. Ui, und wie war das? Da war man in so einem, in so einem Float, kann man das so sagen? Ja, ja, wie in so
0: einer, man funktioniert da nur noch. Man
1: funktio- genau, man funktionierte einfach so. Und er sah glücklich aus. Hört sich komisch an, ne? aber er sah glücklich aus. Er sah nicht so aus, als ob er jetzt so die ganze Zeit irgendwie gelitten hat. Und er hatte so einen Garten. Und da ist Von, von Garten ist er wohl höchstwahrscheinlich, sollte über den Fluss wo früher eine Brücke war und er hätte mit dem Fahrrad sonst einen Umweg fahren sollen und wir als Kinder haben gesagt, Vater Mann, nicht über dieses Ding. Nein, nein, mache ich nicht. Dann hat er es wahrscheinlich doch gemacht und es ausgerutscht. Und also war da keine, keine Brücke? Keine Brücke mehr, nee. Es war so ein, ein Holz, Holz war drüber gelegt, damit man drüber kommt und da ist er wohl ausgerutscht. So ist meine Theorie. Ja, er war fit, nicht? bis 80 hat er noch Inliner gefahren und die hat mein Holz auch immer gespalten. Für einen Bollerofen? Ja, genau. Bis zum Schluss. Wann war das denn? Das zehn Jahre her. Jetzt im November wären zehn Jahre. Ja. Und Ihre Mama? Die ist an Krebs gestorben. Wie alt war sie da? 62. Jung. Ja, aber das war, sie hat gelitten. Lange? Lange, Jahre. Es wurden Operationen gemacht, bei denen man sagen könnte, eventuell, ob die notwendig gewesen wären oder nicht, das weiß ich nicht. Oder sinnvoll. Sinnvoll, genau, sinnvoll. Ja, ich hätte sie nicht ganz so lange gelebt. Aber sie hätte, glaube ich, mehr gelebt. Und wie war Ihr Papa so als Witwer? Ich glaube, abends sehr einsam. Tagsüber hat er sich gut beschäftigt. Er war definitiv noch fit. So alt werden würde ich auch gerne. Ist schon ein gewisses Vorbild für mich. Was haben Sie von ihm noch,
0: wo Sie was, sich eine Scheibe abschneiden?
1: Hm. Also viele sagen, ich lächele wie mein Vater. Kann ich nicht behaupten. Aber ich habe viele Gesten von meinem Vater. Ich glaube, auch die Grundeinstellung ist auch von meinem Vater. Das ist welche? Das Positive am Leben zu sehen. Weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe mal meinen Vater gefragt, ob er an die Wiedergeburt glaubt oder sowas. Und dann sagte er mal, na, das glaubt er so nicht, dass man wieder auf die Welt kommt, sondern man lebt in den, in den Nachkommen. So, die, die Gedanken, die man hat, in den Nachkommen. Kann man so stehen lassen? Finde ich gut, diesen Gedanken. Deswegen war es mir eigentlich früher immer, ich wollte immer viele Kinder haben. Große Familie. So Mama, Papa, Familie. Ist mir nicht gelungen, aber so ist auch schön. So habe ich unseren kleinen Paul, den Mops, und meine Frau, Garten, auch schön. Und meine, meine Praxis. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen meine Familie auch. Meine Angestellten, vor allem die Langjährigen, die sind, die sind mir schon ein Herz gewachsen. Ja, ja.
0: Meine Familie hat auch immer viel Zeit miteinander. Bleibt ja nicht aus. Ja,
1: na ja, klar. Jetzt immer weniger. Jetzt müssen sie schon selber laufen können. Das Baby muss irgendwann selber laufen.
0: Und wer übernimmt den Laden eines Tages? Wann wollen sie denn aufhören? Boah. Wow.
1: <lacht> Entschuldigung. Wenn ich aufhören möchte, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich glaube, keine Ahnung. Bringen also, Sie denn Rente? Ich habe ja, vorgesucht. So normale, staatliche nicht? So normale nicht. Ein bisschen. Ich habe zwölf Jahre gearbeitet. Also in die Rentenkasse eingezahlt und äh, da kriege ich, ja, krieg ich ein bisschen was. dafür? Und das, das gibt es dann,
0: mir, glaube da ich, ab 66, ne? Ab 66, da können wir
1: den, den Sprit, ab 66, 67, ich weiß gar nicht, irgendwann kriege ich das, keine Ahnung. Ja, dann kriege ich den Sprit fürs Motorrad, will ich bezahlen. Eine Tankfüllung, dann ist wahrscheinlich in der Zeit, wenn das soweit ist, ich weiß es nicht. Also die Arbeit bringt mir Spaß, auch das mit den Menschen, man ist da ja auch ein bisschen im Mittelpunkt, was ich auch schon mal gesagt habe. Man kennt mich, also wenn ich eben durch, also die Praxis sind lang, also jetzt Geestland, wenn ich irgendwo hingehe, die kennen mich, das ähm, kann zum Vorteil sein, kann aber auch zum Nachteil sein, aber der Vorteil ist immer schöner. Aber wenn das rundherum nicht mehr stimmt, mit den Behörden etc., das wird immer schwerer. Und da denke ich mir, wenn, das, wenn sie mich noch mehr ärgern, dann höre ich früher auf. Also liebes Finanzamt, liebe Krankenkasse, seid lieb zu mir, ich bin auch lieb zu euch, ich zahle auch regelmäßig, lasst mich noch ein bisschen arbeiten.
0: Aber so Mitte, Ende 60 ist schon ein sinnvoller Zeitpunkt, oder nicht?
1: Anfang, Mitte, ja.
0: Anfang, Mitte sogar ist schon, ja.
1: Würde ich so sehen. Das ist in
0: zehn Jahren, Herr Lieb. Anfang, ja. Nee, in 30. <lacht> <lacht> so sieht das aus. <lacht> ja. Wir können eigentlich schon zu den großen Fragen des Lebens kommen. Oh Gott. Die großen
1: Fragen? Was sind denn die großen Fragen? Das ist ja so. Das ist Würden Sie einem fremden Menschen eine Niere spenden? Ja, definitiv.
0: Sie haben ja auch zwei.
1: Korrekt. Und die sind gut?
0: Kein. Ach, das ist die Leber, die alles filtern muss.
1: Auch die Niere, Le- ne? Auch die, die Niere. Filtert, filtert auch, ja. ne? Alles, was wasserlöslich ist, geht in die Niere.
0: Also kein übermäßiger Alkoholkonsum?
1: Ich habe mal eine Patientin gefragt, wie ist das mit Alkohol? Da Sagst du, normal. Das ist normal. Sie hat eine Flasche am Tag getrunken. Eine, eine Flasche Rotwein hat sie getrunken. Das ist für mich nicht normal. Das ist zu viel. Also, ich trinke, wenn man sagt, ich trinke Alkohol, das hört sie immer sagen: Oh Gott, der, der, der trinkt Alkohol. Sie genießen Alkohol. Ich, ja, genau. In Maßen. Genau. Also, so zwei Flaschen im Monat. Weniger. Ja. Zwei Flaschen Gin im Monat. Boah. <lacht> das
0: ist ich bin der selber oder? gerade beim Wein.
1: <lacht> nee, das, das ist selten. Was ist denn mal, wenn ich eingeladen bin irgendwo, dann trinke ich auch mal Wein. Aber so ein schönen Gin oder, ja. Schönes Guinness. Es gibt auch andere Biere, wenn man jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber das ist schon schön. Ja. Aber mal. Nicht jeden Abend. Nein. Meine Frau trinkt eigentlich gar keinen Alkohol. Auch uneigentlich keinen Alkohol. Daher alleine dich hinsetzen. Hm. Nee, das ist schon so Geselligkeit. Mit Freunden sitzen, das ist schon was Schönes. Ja. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen? Oder reicht Ihnen ein Blick aufs Meer? Mir reicht ein Blick aufs Meer. Auf welches? Egal. Es muss nicht die, Neu- äh, die Ostsee sein. Ich finde, die ist langweilig. Die Nordsee? Die Nordsee ist schön. Sehr wechselhaft, finde ich. Ich ziehe weiter. Ne? Ja. Haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie? Na klar habe ich Tabus gebrochen. Die Regeln macht ja die Gesellschaft. Das stimmt. Und wir haben andere Regeln als in China, Afghanistan oder sonst wo. Und daher habe ich Tabus gebrochen, na klar.
0: Als Sie im Ausland waren oder hier?
1: Das, also, natürlich auch hier. Können Sie drüber reden? Nö.
0: <lacht>
1: na, was, was, was sind Tabus? Boah, die Gesellschaft, aber auch, man selber setzt ja auch Tabus. Ne? Also für mich ist ein Tabu zum Beispiel nicht ehrlich zu sein. Das ist für mich, also, ich mag es nicht, wenn jemand. Und noch schlimmer ist, hinterhältig zu sein. Das wäre für mich ein Tabu. Das habe ich nicht gebraucht. Also, na gut, wollen wir eine Schule, wollen wir mal aussetzen oder. Sie haben mal gespickt. Nein.
0: Sie hatten nie einen Spickzettel? Nicht. Nee. Aber wann haben Sie dann gelogen in der Schule? Als Sie geschwänzt haben? Hinterher. Auch nicht. Ich, ich,
1: war, ich war ein ödes Kind. Ich habe nicht geschwänzt.
0: Es ist, Sie waren langweiler, mein
1: Ich war ein langweiler. Ach, also wenn ich so ein Kind hätte, würde ich sagen, mein, geh, geh doch einmal nicht zur Schule. Echt, das ist doch, ist doch langweilig. Nee, also naja, gelogen, um andere Leute zu schützen manchmal schon. Das mache ich schon mal. Und das hätte ich nicht machen brauchen. Das war einfach... Muss halt für seine Feder einstehen. Auch die anderen. Und
0: noch so ein anderes Tabu? Bis auf Besoffen Autofahren? Äh, ich meine, mit Alkohol nach Alkoholkonsum Autofahren. Oh, okay. Besoffen darf man es nicht. Aber das,
1: äh, wie lange ist, lang ist das jetzt? Äh, wann ist das verjährt? Ist es noch ein Jahr oder sowas? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also ich habe das schon mal gemacht. Das ist aber schon sehr lange her. Aber es ist eigentlich ein Tabu, glaube ich. Auf alle Fälle. Don't auf drink Fälle. and drive. Definitiv. Am besten gar nichts. Null Alkohol. Das habe ich auch lange durchgehalten. Null Alkohol. Wobei jetzt trinke ich schon mal ein Glas Wein oder sowas, wenn ich, wenn ich eingeladen bin. Und wenn Sie Wobei gegessen ich eher, haben nee, dann nicht. Also, wenn ich meine, ich, wenn man
0: das im Magen hat, so mache ich das. Wenn man gegessen hat und dann ein Glas Wein?
1: Ja, meistens ist es ja so, man kommt irgendwo hin und kriegt einen Sekt oder sowas. Das habe ich früher nicht gemacht. Dass
0: Sie danach noch gefahren sind?
1: Ja. Dann hab da haben Sie den
0: Sekt einfach stehen lassen?
1: Genau. Gibt es ja auch Orangensaft, schmeckt auch gut. Aber ich, äh, im Prinzip finde ich, ja, null Alkohol finde ich gut. Also im, im, im Verkehr, also Straßenverkehr.
0: <lacht> was für ein Tabu gibt es noch?
1: Die zehn Gebote, wenn man es so nimmt. Wobei, nicht Begehren deines Nächsten.
0: Was wird da alles aufgezählt?
1: Haus, hm? Hof, Weib? Ja, Weib, Weib, ja, man guckt doch schon mal. Also, ist doch normal, finde ich. Aber Begehren, nee, Hof, also man begehrt schon mal was, sicherlich. Auch von anderen, aber... Ja, das ist kein Tabu. Aber ich, ich, ich kenne sie auch nicht auswendig, gebe ich nichts. zu. Ich habe dir mal gelernt, du das sollst ist, nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst dich töten. Du sollst, du sollst Vater dich, und Mutter ehren. Du sollst die falsch Zeugnis äh,
0: reden, wie der deinen Nächsten. Du sollst keinen anderen Götter haben. Genau, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben.
1: Ich glaube, das, das Tabu habe ich, glaube ich, gebrochen.
0: Aber so Seitensprung,
1: Affäre, sowas? Nein. Nein. Also, wenn ich, wenn ich einen Seitensprung hätte, wäre ich so egoistisch, würde ich zu meiner Frau sagen. Weil ich es mir nicht zumute, das zu behalten. Das als Geheimnis zu behalten.
0: Oh, ich weiß, welches Gebot Sie gebrochen haben. Welches? Dass man einen Tag frei haben soll in der Woche. (lacht) Okay. Den siebten Tag ist der, den Sabbat heiligen. Sabbatruhe. Lieber Axel Lieb. Lieber Herr Neumann. Ich finde es übrigens groß, wie Sie hier sitzen und sagen, diesen Wunsch, den ich hatte, Family, viele Kids, Papa, Mama, Hm? ist es nicht geworden, aber es ist auch so toll. Mhm. Also ich finde das... Es ist ja ein Stück weit ein Scheitern, wenn man es so will, dass eine, ein Vorhaben, das sie hatten, nicht in die Realität umgesetzt werden konnte. Und damit umzugehen, finde ich, verlangt Größe. Und das finde ich toll, wenn Leute das entwickelt haben und wenn sie das können. Gut, Ihre Praxis als kleine Ersatzgeschichte, ich sehe ich sie aus dem Fenster gucken nachdenklich, finde ich auch total verständlich. Wie war das mit Ihrer Ursprungsfamilie? Sie haben Geschwister, hatten Sie gesagt, Sie sind der Jüngste. Das heißt, da müssen noch mindestens, ich glaube, zwei waren es, ne?
1: Noch zwei, genau. Wir waren Vorher zu dritt. gewesen sein. Also es ist noch zwei. Genau, eine, eine Schwester, die ist sechs Jahre älter und ich hatte einen Bruder, der war sieben Jahre älter. Oder ist eigentlich immer noch sieben Jahre älter, aber er ist äh, verstorben. Einfach so? Nein. Er hat einen Suizid gemacht. Das heißt Selbstmord.
0: Das bedeutet, er hat alle Angehörigen zurückgelassen mit der Frage,
1: warum? Korrekt. Ja, er hat Drogen genommen. Wenn Sie mich jetzt fragen, welche, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war 16. So. Und der große Bruder denn weg, das war schon ein bisschen blöd.
0: Und welche Antwort haben Sie darauf gefunden, auf das Warum? Oder haben Sie keine gefunden? Weshalb? Ich habe keine gefunden, nein.
1: War das dann die klassische Überdosis oder wie? Nee, er hat sie hängt. Brutal. Korrekt. Und meine Schwester hat ihn gefunden. Und ich war nicht da. Und die Eltern waren zu Hause? Nein. Waren die im Urlaub? Nein, meine Mutter war bei äh, Arbeiten. Mein Vater klassischerweise auch. (lacht) Ja, und ich war ähm, damals, äh, ich habe ja meinen Schwimmmeister gemacht, hatte ich ja gesehen, Bademeister. Und wir mussten immer zur Berufsschule nach Saarbrücken fahren. Und da haben meine Eltern und mein Bruder mich zum Bahnhof gebracht und mein Bruder hat gesagt, bleib doch hier. Aber ich musste ja fahren.
0: Sie hatten den Termin, das war verpflichtend. Ich musste ja zur Berufsschule. Haben Sie sich jeden Verwurf gemacht, dass Sie gefahren sind? Immer noch, ja. Das war ja. auch, auch das Letzte, was Ihr Bruder zu Ihnen gesagt hat? Korrekt. Am Bahnhof, am Gleis?
1: Leer gibt es nur ein Gleis. <lacht> ja, ja, aber er ist mitgegangen. Ja, ja, genau. Ja, sie ja. wurden nicht abgesetzt vor dem Bahnhof, sondern ja, Sie wurden ja, genau. begleitet. Wir hatten ja kein Auto, wir sind also mit dem Bus hingefahren, so klassischerweise. Und dann, Wieso ja. hatten Sie kein Auto? Weil mein Vater keinen Führerschein hatte. Wir und, wollten ihn. Und Ihre Mama? Auch nicht. Es gab so Leute, die sie mit dem Fahrrad gefahren und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist ja dann heute voll im Trend. Wir waren nachhaltig damals, ja, ziemlich. Haben noch die Milch beim Bauern geholt. Also vom Bauern, also nicht, also wobei es vor, eigentlich, von der Kuh, aber vom Bauern.
0: Wobei es eigentlich, genau, damals war es eigentlich ungewöhnlicher als heute. So wollte ich sagen. Heute gibt es Carsharing, heute, heute ist es modern und cool, kein Auto zu haben. Damals war ja das Auto das große Statussymbol. Definitiv.
1: Also wenn man früher mit, mit einem Fahrrad gekommen ist, habt ihr kein Geld. Heute, wenn man mit, mit einem Auto kommt, hast du kommst mit einem Auto. Hast du kein Umweltgewissen? Genau. Also wir hatten damals ein Umweltgewissen, sicherlich. Und, also auch durch mein, durch und, auch, und auch kein Geld, oder? Boah, also ich kannte, ich kannte die Kontoausziehung von meinen Eltern nicht, das muss ich ehrlich gestehen. Aber mir hat es gefehlt. Aber wurde ich, man- war, ich war auch der Kleine. Und die Großen haben diesmal mal thematisiert? Ja, manchmal schon.
0: Und die Antwort war immer?
1: Dass wir kein Geld, äh, nein, wir hatten schon Geld. Also aber sie sagten schon, dass ich mehr gekriegt habe wie sie. Ach so, ich
0: meinte wegen des Autos. Nein ob, nein. ob die Großen ein Auto wollten?
1: Nein. Aber meine Schwester hatte nachher einen Freund, der hat ein Auto, das war schon cool.
0: Ich meine, gut, wenn die Eltern keinen Führerschein haben, ist es einfach keine Option, Auto zu fahren. Nee,
1: Brauch aber wir haben alle Führerschein gemacht. Außer die Eltern. Außer die Eltern.
0: So, jetzt haben wir ein bisschen kurz Luft geholt. Jetzt können wir noch mal kurz, wie hieß der Bruder, dürfen wir das sagen? Robert, das darf man sagen. Und wann haben Sie es unter die Füße gekriegt? Oder wie? Wie unter Füße? Dass er einfach weg war.
1: Äh, das haben wir, äh, 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 wie? Sie kam wieder. Also, Sie wurden vermutlich angerufen. Sie wurden angerufen, äh, bestimmt. Sie angerufen. Sie haben angerufen. Angerufen, früher. Wir hatten keine Flatrate. Das stimmt. Ja, und. äh,
0: Da gab es noch Wählscheiben oder zumindest Tasten. Ja, Tasten hatten wir, ein grünes. Haben Sie angerufen
1: oder wurden Sie angerufen? Gar nichts von beiden. Sie sind einfach nach Hause gekommen wieder mit dem Zug. Nein, nein, nein. Jetzt kommt die zweite Option. Mein Vater hat mich von der Berufsschule abgeholt damals. Ohne Auto. Ja, ich bin Zug gefahren. Er hatte ja Freifahrt. Er war ja Bundesbahner. Ich bin auch mit dem Zug hingefahren nach Saarbrücken und dann hat er mich freitags, mittags in die Schule abgeholt. Auf alle Fälle war das alles sehr... Surreal. Surreal, ja. Der, der Lehrer kam raus und sagte zu meinem Vater herzliches Beileid, obwohl ich noch gar nicht mit bin. Also ich kam den langen Flur entlang und dann sagte der Lehrer zu meinem Vater herzliches Beileid. Und äh, das war schon komisch.
0: Und es war auch nicht geplant, dass Ihr Vater Sie abholt von der Schule? Nein. nein, nein. Er war auf einmal ich, da.
1: Genau, ich wollte das, das Wochenende da bleiben. Naja, Damals als schüchterner 16-Jähriger wollte ich auch mal die Welt entdecken. hatte bin ich nach Hause gefahren mit meinem Vater. Ja.
0: Das heißt, Sie waren noch auf diesem Flur, als er es Ihnen angesagt hat?
1: Genau. Ja, den, den, genau. Dann hat er es gesagt, genau.
0: Und haben Sie, wie haben Sie reagiert? Boah,
1: als wenn einer einen den, den Boden unter den Füßen wegnimmt. So war das. Ja. Hatten Sie ein enges Verhältnis zu Robert? Naja, großer Bruder, ne?
0: Der war 22, ja. 23
1: ja, so um den Dreh, ich sag mal, 22, Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt 16 war oder 17. Also so, ja, der hat mir die, die, die Welt gezeigt, ne? die Natur. und Das war so Naturfreak. So. Ja. Aber es war auch eine schlimme Zeit davor mit den Drogen. Das
0: Wie ist er da reingeraten?
1: Wissen falscher sie
0: Umgang, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Und dann sind sie zusammen nach Hause gefahren mit der Eisenbahn? Genau. Und haben geredet oder geschwiegen?
1: Das kann ich Ihnen noch nicht mehr sagen. Das weiß ich. Nicht. Auf
0: jeden Fall standen sie beide unter Schock. Das ist glaube ich. Die ganze Familie vermutlich auch, insbesondere ihre Schwester. Das ist wahrscheinlich auch Schock. Ja. Das klingt für mich alles danach nach einer Familientherapie, die man danach dann irgendwie angefangen hat. Das sollte man machen.
1: Ja. ja. Würden Sie
0: als medizinischer Mensch sagen auch, ne? Ich würde ich sagen, ja.
1: Ja. Aber es, das war nicht üblich ist, damals. Wer ist damals zum Psychiater gegangen? Und wie
0: sehr hat dieser Suizid dann das weitere Dasein der Familie lieb geprägt?
1: Man hat, glaube ich, weiter funktioniert erstmal. Ja,
0: und irgendwann ist überwunden. Oder
1: überwindet man sowas? Zumindest Große Frage. Das ist die Frage. Eine der 50 Fragen. Zumindest, Frage, zumindest
0: wurde der Boden unter den Füßen irgendwann wieder fest. Na, na klar. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Und ich wäre und, ja auch, und auch ihre Angehörigen. Ja, ja. Ja. Also, der Worst Case wäre ja, jemand geht danach komplett in die Geschlossene. Nein. Das war nicht. Nein, nein. Alle haben zurückgefunden ins Leben. Ja. Auch ihre Schwester. Auch meine Schwester. War es in seinem Zimmer oder wo? Irgendeine Im Flur. Im Flur, ja.
1: ja. das ist schon alles sehr. Und denken Sie noch oft an Ihren Bruder? Täglich. Echt? Ja. Das überrascht mich. Auch täglich an die Kinder. Auch an meinen Vater oft. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich oft an meinen Vater. Und manchmal denke ich, mein Gott, du hast die gleichen Allioren wie mein Vater. Und ich habe es früher, na, ich will nicht sagen gehasst, ich habe es nicht gemocht. So. Und, und jetzt können Sie nehmen. Jetzt, jetzt denke ich mir manchmal, na, du bist schon wieder dein Vater. Und das ist auch nicht schlimm. Gut. Er war ja lieber.
0: Und Sie haben Ihren Frieden mit sich selbst.
1: Ja. Ich, wissen Sie, was ich interessant finde? Erzählern Wenn Sie. ich ihre, ihre, po, äh, ihre Sendung da... Im Podcast. Im <lacht> Podcast da so höre. Wie kriegt man... Das sind ja alles interessante Menschen. Ja. Es gibt ja auch die Leute, die kommen so glatt durchs Leben. Das denkt man meistens. Ja, unter jeden Dach ein Ach.
0: Ich befürchte es. Ich habe mir das am Anfang nicht vorgestellt, Axel liebt, dass es das so viele Schicksalsmomente im Leben von... Menschen gibt. Das haben mir vorher nicht bewusst. Hätte mir das jemand gesagt, dass es dem so sei, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Das ist ja Zufall.
1: Das, oder kommen die, die Leute zu Ihnen? Das weiß ich nicht. Das, ich nicht. Glaube, das, ist, ja, das ist komisch, Ich oder? glaube
0: es nicht. Nein, nein. Hm. Es ist ja auch nicht immer so. Mhm. Aber tatsächlich habe ich ziemlich früh begriffen, ich habe das vorher nicht gedacht, dass der Tod so stark zu unserem Leben gehört, wie er es offensichtlich tut. Ja. Und ein Stück weit finde ich das eine Erkenntnis, die ich dadurch gewinnen darf und auch die Hörerinnen und Hörer, die ich befreiend finde. Und ein Stück weit auch befreien für jeden Einzelnen, der es erzählen kann. Mhm. Dass wir einfach wissen, so wie uns das Leben alle verbindet, verbindet uns der Tod alle. Und der Tod ist vielleicht, oder auch so offen über den Tod zu sprechen, das ist, glaube ich, eines der ganz großen Tabus, wo sie sehr gut drin sind, das im besten Sinne zu brechen. Weil wir damit auch dem Tod ein Stück weit die Macht nehmen. Das Leben ist das Einzige, was wir kennen. Ja. Und deswegen hängen wir auch sehr an dem Leben. Aber vielleicht nutze ich so gerne die Formulierung, die Ihnen ja auch zusagt mit dem nächsten Level. Ja. Wir wissen es ja nicht. Und wenn dann alles schwarz und aus ist, und dann ist es so. Dann ist das, das eben das nächste Level.
1: Korrekt, ja. Wir wissen es nicht. Aber, aber trotz allem sollte man, das ist ja auch so ein dummer Spruch, ist eigentlich ein dummer Spruch, aber auch ein weiser Spruch.
0: Jeden Tag leben, wie wenn es der letzte wäre.
1: Ja, das ist so leicht gesagt.
0: weil sehen Sie, dass ich es gehört habe, bevor Sie es gesagt haben? Ja. Ihre Dritte Frau, mit der Sie jetzt verheiratet sind. Hm? Haben Sie mit der so ein bisschen auch das Gefühl, auch eine Familie darzustellen? Und wenn ja, welche Tricks und Kniffe haben
1: Sie da? Die beste Frau, die ich habe, ja, das ist schon eine Familie. Klar, auch mit dem Hund Paul. Mops Paul, Entschuldigung. Wir betreuen auch ein Kind einmal die Woche. Das geht mit Mit MitKids. Das ist von der eberding stiftung und von der Arbeiterwohlfahrt zusammen. Da gibt man halt Leuten die halt einen schweren Start haben, äh, gibt man die Möglichkeit, diese Starthilfe zu kriegen. Oder will ich auch mal andere, das ist immer was, was für. Also man kriegt ja selber was von den Kindern oder von dem Kind. Und das, man kann auch was wieder zurückgeben.
0: Also sozusagen wie so, ein, wie so eine Art Mini-Pflegekind-Format. Korrekt. Einmal die Woche fester Termin, fester Tag und dann.
1: Eigentlich immer ein fester Tag, aber das kommt nicht immer Und wie ist das? Was machen Sie da? Ach, wir waren mal beim Basketball, wir waren mal beim Figurentheater. Oder wir backen zusammen. Oder manchmal, was wir eigentlich nicht machen sollten, machen wir zusammen Hausaufgaben.
0: Sollen Sie nicht? Wieso? Nein, das
1: ist, das, wir sollen keine Nachhilfe sein. Ach so. Aber das Mädchen kann das schon mal gebrauchen. Und wenn sie dann sagt, zwei Wochen später sagt sie, oh, ich habe mir drei geschrieben in Mathe, sage ich, ja, super. Wie lange machen Sie das schon? Äh, leider erst ein halbes Jahr. Ja gut, ist ja noch frisch, ist doch schön. Ist frisch, ja. Und hätte es vorher machen sollen. Kann ich jedem empfehlen. Auch, es machen viele Rentner. Oder Pensionäre. Auch.
0: Ja, gut, die haben mehr ja Zeit in der Regel. Die haben Zeit. Die haben nicht mehr den Stress mit dem zu viel arbeiten. Direkt.
1: Was ich ja auch nicht mehr habe. Weniger. Zählen Sie die Stunden, die Sie ja, arbeiten? Ich, die, ich auch auch... <lacht> <lacht> die ich arbeite? Nö. Aber ja, Sie... wenn ich es wenn zusammenrechne, ja, kann ich es zusammenzählen. 24 plus 2 mal 5, nee, 2 mal 7 sind, ja, irgendwie 38. Ne? Ja, 28. das ist ja gut. Plus, minus.
0: Ist da ja schon auch der ganze Verwaltungskram mit drin.
1: Naja, ähm, leider Gottes eine Stunde in der Woche. Ach, da könnte ich jemanden gebrauchen, der das macht. Ich Verwaltung, wenn ich Büro sieht. Es ist schön, wenn das alles abgeordnet ist, aber es ist schrecklich ranzugehen.
0: Lieber Axel Lieb. Lieber Herr Neumann. Wenn Sie so einen Strich ziehen. 30 Jahre, bzw. 53, also <lacht> gefühlt und äh, auf dem Papier. Was würden Sie sagen, wie bringen Sie es auf den Punkt? Was ist die Geschichte Ihres Lebens? Fallen
1: und wieder aufstehen. So viel Fallen fand ich gar nicht dabei. Oh, doch, ich bin aufgefallen. Also, gut jede Be- aber, jede Be- die Toten. Ja. So. Naja. Und jede Mann. Beziehung, die zu Ende geht, ist jede auch. Jede Beziehung ist auch ein Abschied. Ja, doch, ist schon. Doch, sind ein paar Mal gefallen. Auch ein paar blaue Flecken gekriegt. Doch, doch. Aber das macht einen ja zu dem, was man ist. Lebensfroh, offen, mhm.
0: stur. Ja. Mhm. Aber optimistisch.
1: Ja. Fällt einem manchmal schwer, aber ja. Umweltbewusst. Ja, also ich denke schon an die Umwelt. Und wenn jeder ein bisschen was tut, dann ist das schon ganz gut, glaube ich. Ich bin aber auch wissensbegierig. Ja. Also ich habe viele Fortbildungen gemacht.
0: Mit beiden Beiden im Leben, dafür stehen Sie schon. Ja. Sie haben Laden, der läuft. Handwerker sind Sie auch. Ja. Mit Leib und Seele im Einsatz. Und Sie machen Menschen gesund, beziehungsweise Sie helfen Ihnen gesund zu werden. Gesundheit zu finden. Sie sind ein Heiler.
1: Ja, kann man sagen. Ja. Der Messias. <lacht>
0: Okay. okay. Also, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten, dass Sie bereit waren, für dieses Abenteuer eine Stunde reden, dass Sie so neugierig waren und aus dem Fenster gewunken haben beim Lüften. Dankeschön. In Langen, Stadt Geestland. Wer weiterhören möchte, also jemand, der auch so ein bisschen Abenteurer ist und so naturverbunden, ist ja Uwe Wöhlbrand. Der hatte allerdings anders als Axel Lieb nie einen Plan. Der ist mit dem Fahrrad dann nur spontan durch die USA gefahren. Und wer sich auch rührend um Menschen kümmert, die Gesundheit finden wollen, ist Diana Smith. Die können Sie sich auch anklicken. Krankenpflegerin und Harry Potter Fan. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.